0: Bienvenido y bienvenida al podcast que escuchas para mantenerte actualizado con los temas de medicina familiar que te interesan mientras preparas el café de la mañana. Soy el Dr. Luis Hernández y esto es Medicina Familiar Podcast. En este episodio especial de Año Nuevo 2024 me gustaría hablarte sobre las perspectivas que tengo acerca de las ciencias médicas y la medicina familiar para este año que inicia. En primer lugar, quiero recordarte que la nueva y reluciente definición de medicina familiar actualizada en este 2023 agregaba el tomar en cuenta el cambio climático y sus problemas hacia la salud de la población como algo que tenemos que ver desde la medicina familiar. Y aquí tengo que hablar un poco sobre la teoría del cambio climático. En la naturaleza todo es cíclico, igual que un ciclo respiratorio o un ciclo cardíaco. Si decimos que eh, todo es cíclico, como el día y la noche, decimos que hay una parte en la que el ciclo sube o en la que el ciclo baja. Y hablando de la temperatura planetaria, sabemos históricamente que la Tierra ha pasado por ciclos de calentamiento global y de enfriamiento global también. Así, si contamos el ciclo en el que estamos actualmente iniciando, sería un ciclo de calentamiento. Y aquí no voy a hablar acerca de si este calentamiento es antropogénico o no, simplemente que es un calentamiento natural. ¿Pudiera la actividad humana aumentar o acelerar este calentamiento natural? Eso todavía no lo podría definir, pero sí sé que aunque no hubiera humanos, la Tierra va a calentarse. Y estamos en la fase de aumento de temperatura. Y la economía terrestre, al igual que la fisiología humana, tiene mecanismos de retroalimentación y de regulación. Entonces, mientras más se vaya calentando la tierra, nos encontraremos con mecanismos de enfriamiento más impactantes, como lo puede ser movimientos de agua y de aire mucho más violentos y rápidos. Así nos encontraremos con tormentas cada vez más fuertes, aunque más cortas e inviernos mucho más fríos a pesar de que en promedio durante el año haga más calor. Y lejos de discutir acerca de si se van a derretir los polos, si los hielos perpetuos desaparecen, si nos vamos quedando poco a poco sin agua dulce, lo que más nos importaría es cómo va a afectar esto en el corto plazo a las enfermedades humanas. En medicina tenemos por ejemplo ramas de la medicina dedicadas a lo que hemos llamado enfermedades tropicales, y estas son aquellas enfermedades que se dan principalmente en ambientes cálidos y húmedos, es decir, tropicales, y que por lo mismo no suelen darse en lugares más fríos. Ahora, por alguna razón los países más ricos del mundo tienden a concentrarse hacia los polos, es decir, en las zonas tropicales no suele haber países con suficiente dinero o tecnología para invertir en la investigación de sus enfermedades. Así, por ejemplo, en farmacología un grupo de enfermedades eh, huérfanas, es decir, en las que no se suele investigar, son las tropicales precisamente. Y esto es porque como estas enfermedades no afectan a las poblaciones de los países que tienen las condiciones económicas y tecnológicas para la investigación, pues no les interesa investigarlas y no lo ven como un mercado potencial. Sin embargo, es curioso cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, hace unos 30 años en Texas y hace unos 20 años en Florida, se dieron brotes de malaria, una enfermedad que regularmente se considera tropical y que no se había presentado en esas latitudes. Hasta más recientemente se han dado dos, tres casos de dengue en algunas de esas zonas, pero generalmente los casos de dengue se han relacionado con personas que venían de fuera y que llegaban ya portando el virus, no con eh, una zoonosis en ese sitio, una zoonosis epidémica. Ahora, sabemos que este 2023 hubo brotes nuevamente epidémicos de malaria, tanto en Florida como en Texas. Y no es por pensar mal, pero yo creo que estos brotes han sido los que han estimulado a Estados Unidos a investigar acerca de estas enfermedades tropicales sobre otras como pueden ser el dengue, el zika, el chinkungunya. y actualmente en el 2023 ha estado en fases de investigación la vacuna para la malaria además de dos acercamientos con la tecnología de edición genética con el CRISPR-Cas una que es una introducción de una proteína antipalúdica en el ADN del mosquito para que de esa forma ya no pueda transmitir al paludismo y otra es bloquear la reproducción del mosquito femenino, transmisor de la malaria, para bajar la población a niveles donde ya no la pueda transmitir. El problema con este segundo acercamiento es que no se sabe qué podría modificar en la ecología de otros seres vivos que pudieran ser dependientes en su cadena alimenticia de la existencia de este mosquito por lo que ninguna de estas dos tecnologías con CRISPR-Cas ha sido todavía autorizada debido a que se requieren más pruebas, eh, tanto farmacológicas como biológicas y ecológicas. Sin embargo, la vacuna de la malaria sí que lleva avances y ya se piensa en si se requiere de dos o hasta tres dosis para poder protegerse de esta enfermedad mortal. Ahora, la perspectiva con las enfermedades tropicales, eh, incluyendo como decía dengue, chingungunya, zika es que con las migraciones masivas desde Centroamérica hacia Estados Unidos y con el calentamiento global, pudiera ser que alguna de estas personas transportara a la enfermedad y que eh, una vez llegando a Estados Unidos pudiera haber transportado alguna especie de mosquito que lo pudiera transmitir y que en su momento pudiera empezar a ver también eh, las condiciones climáticas en el sur de Estados Unidos principalmente para la transmisión de estas enfermedades transmitidas por vector consideradas tropicales y que por lo tanto se empiece a abrir mucho más la investigación al ya haber un mercado económico para encontrar la cura o el tratamiento de estas enfermedades. Entonces no es que para este 2024 o años posteriores le desee algún brote de este tipo de enfermedades a Estados Unidos, sino simplemente que creo que si las condiciones siguen igual, tanto en migración como en calentamiento global, existe una muy alta posibilidad de que se empiece a investigar las enfermedades tropicales, además de la malaria. Otra perspectiva que tenemos que empezar a evaluar en cuanto al calentamiento global, viene con el título de este estudio que les voy a comentar que es los efectos de los medicamentos en la capacidad de reducir la temperatura en pacientes con enfermedades crónicas y sus implicaciones de cara al calentamiento global. Este es un estudio de revisión eh, de farmacología en el que, por ejemplo, nos pone a los inhibidores de SGLT2, como las flocinas, tapaglifosina, por ejemplo, que producen diuresis osmótica con riesgo de daño renal agudo y enfermedad renal crónica. En ellos hay que monitorear estado de hidratación, especialmente si se usa con diuréticos concomitantes, si tienen falla cardíaca congestiva o hay una exposición prolongada al calor. Hay que vigilar los síntomas como diuresis, hipotensión postural y mario excesivo. ¿Alguna vez han tenido algún paciente con dapaglifosina con alguno de estos efectos? Se requieren estudios prospectivos para evaluar su uso en pacientes frecuentemente expuestos a estrés por calor y su relación con hospitalizaciones o daño renal agudo. Lo que propone este artículo de revisión de una revista de farmacología básica es que los clínicos tenemos que empezar a tomar en cuenta los efectos que el calor, y en este caso el calentamiento global, puede tener en nuestros pacientes. Ya le dedicaré un episodio a este estudio en el futuro para que estén pendientes. Ahora, la tecnología de CRISPR-Cas fue la que dio el salto en este 2023, sin embargo ya tenemos unos 2-3 años en los que se ha estado explorando con las vacunas de ARN, lo que fue con el COVID. Lo que se está haciendo ahora es pensar si se podría usar este tipo de vacuna para la influenza. Por ejemplo, actualmente las vacunas para influenza se realizan en huevos y actualmente a los laboratorios de GlaxoSmithKline y Sanofi les toman más o menos seis meses producir estas vacunas. Por lo que hay una reunión que se realiza en la Organización Mundial de la Salud en febrero para hacer predicciones a seis meses de cuáles podrían ser los virus que van a afectar en el siguiente periodo invernal. Es en base a estas predicciones con las que estos dos laboratorios empiezan a producir sus vacunas. Y es por este motivo de una predicción tan larga sobre los virus que van a estar circulando que a veces pues no se atina cuáles son los que terminan circulando y la vacuna termina sin funcionar como se esperaba. Ahora bien, tanto GlaxoSmithKline smith Klein como Sanofi están apuntando a realizar vacunas con ARN. Al igual que Pfizer y Moderna, que no tienen experiencia con la influenza, pero sí que tienen experiencia con las vacunas de ARN. Y aquí lo que se apunta es que como en la vacuna de ARN no se requiere de cultivo del virus, sino de multiplicación o replicación, mejor dicho, del ARN, pues entonces no se requiere de tanto tiempo. Y se podrían realizar las vacunas con un periodo de tres meses en lugar de seis, con lo que podría haber más precisión y eficacia de las vacunas. Si bien son varias cepas que cubre la vacuna, se piensa que la cepa de influenza B se puede elegir desde unos 5 meses antes, debido a que esta cepa no cambia tanto. Y el resto de cepas que mutan mucho más rápido sí que podrían seleccionarse desde unos 3 meses antes de la temporada invernal. Ahora, la capacidad actual de respuesta a una pandemia de influenza con el crecimiento en huevos es de un billón de dosis por año, pero somos 7 billones en el mundo. Con la vacuna de ARN se podría solucionar debido a que se pueden producir las vacunas mucho más rápido. Las vacunas de ARN han mostrado efectos secundarios más intensos que las vacunas normales, como dejarlo a uno inactivo o con fiebre durante unos dos días después de la inyección. Además, el precio podría ser de unas cuatro veces más de lo que cuesta la vacuna regular. Por ejemplo la vacuna de la influenza actual hecha con el huevo cuesta más o menos unos 16 dólares, mientras que la de COVID de ARN cuesta unos 120 dólares. Estas dos circunstancias, tanto el precio como los efectos adversos que puede llegar a presentar la vacuna de ARN, son limitaciones para el desarrollo de estas mismas vacunas. Sin embargo, las perspectivas son que actualmente, tanto gladso Smith-Klein como Sanofi, trabajan en una vacuna de ARN de influenza sola. Además, Pfizer está trabajando en una vacuna que combina influenza y COVID, mientras que Moderna trabaja en una vacuna que combina influenza, COVID y virus incitial respiratorio. Además de esto, otra perspectiva con este tipo de vacunas es que las vacunas actuales apuntan a las hemaglutininas del virus, que suele ser diferente entre las distintas cepas de virus. Sin embargo, se está investigando en otras partes que son menos cambiantes entre los virus, como puede ser la neuraminidasa. Esto para mejorar la protección de una sola vacuna contra varias cepas de virus distintos. Varias de las vacunas mencionadas ya van en la fase 3 de investigación, así que yo creo que para este 2024 ya se estará anunciando su salida al mercado. Ahora, este 2023 también se encontró con la piedra filosofal del tratamiento de la obesidad, que son los análogos de GLP-1, las glutidas como la lira En este caso, el tratamiento iba dirigido a la diabetes, pero se empezó a ver cómo funcionaba eh, para la obesidad y cómo mejoran muchísimo eh, la pérdida de peso, el estado metabólico en general, el síndrome metabólico, obviamente, y con ello se empezó a utilizar. Sin embargo, se ha visto que hay personas en las que no funciona como se espera y también hay limitaciones en cuanto a los costos. Por ello, la perspectiva para este 2024 es que se empiecen a realizar estudios para poder traducir su utilización en la práctica clínica. Es decir, poder llegar a, a un acuerdo, una guía, si lo quieren ver así, de poder definir qué pacientes podrían ser beneficiados por esta terapéutica ¿O qué pacientes podrían verse beneficiados por las terapéuticas ya tradicionales para el tratamiento de la obesidad? Entonces, después del hype de este 2023 con los análogos de incretinas, esperemos que este 2024 se aterrice a una recomendación clínica más estandarizada. Ahora, hablando de inteligencia artificial. En este 2023, luego de que grabé el episodio sobre inteligencia artificial en medicina, me encontré con que la empresa ECO en conjunto con Litman desarrolló y ya está vendiendo un estetoscopio con amplificador de sonido, un electrocardiograma de tres derivaciones de grado médico y acceso a inteligencia artificial de diagnóstico que básicamente lo que hace es analizar los sonidos que estás capturando además del electrocardiograma para poder arrojar un diagnóstico más certero y mucho más rápido. Hasta ahora, este estetoscopio y sus funciones de inteligencia artificial solo puede ser comprado por médicos que de demuestren que tienen su licencia médica, además de que solo puede ser utilizado dentro del territorio de Estados Unidos. Por otro lado, dentro de la inteligencia artificial, se aceleró una regulación europea y estadounidense sobre los riesgos hipotéticos que tiene la misma, por ejemplo, el típico Skynet o Fin del Mundo que toman mucho en cuenta la protección de la privacidad y de la protección de datos, pero no toman en cuenta los verdaderos riesgos que ya estamos enfrentando con la inteligencia artificial, como puede ser las pérdidas de empleos sin oportunidad de recolocación de los que pierden su trabajo, y debido a que la inteligencia artificial toma sus puestos. En este rubro, algo en lo que hemos avanzado, por ejemplo, es en que cada que una inteligencia artificial genere Algún tipo de información, vamos a decir una imagen, se crea una marca de agua que no es visible para nosotros pero sí para las computadoras para poder definir cuando una imagen es real o es fake. Además la Universidad de Chicago ha trabajado en un software llamado Nightshade que básicamente envenena los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial de imágenes para proteger la propiedad intelectual de artistas. Así por ejemplo cuando uno le pide a la inteligencia artificial dibújame a una persona con un caballo eh, al estilo Botero. Lo que hace Nightshade básicamente es indicarle a la inteligencia artificial que Botero dibuja con técnicas que no le corresponden para que cuando genere la imagen no se parezca a lo que realmente habría hecho Botero y de esa manera poder proteger su propiedad intelectual. Así que para este 2024 yo espero que aparezcan más iniciativas como estas para proteger eh, propiedades intelectuales, tanto de voz, de imagen, de video, de información y de todo tipo de actividad productiva, incluyendo que aparezcan legislaciones que puedan proteger a los trabajadores para que no pierdan sus empleos en contra de una inteligencia artificial. Ahora... ¿Qué perspectiva hay para medicina familiar en este 2024? Recientemente en Estados Unidos empezó a haber un impulso de algo llamado Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida, que básicamente se vende como una especialidad médica. Y lo que han estado haciendo a finales de este año 2023 es impulsarse para tratar de que los médicos familiares tomen esta nueva especialidad como si fuera una subespecialidad en la que se dedica a dar una mejor consejería preventiva a través de seis pilares del estilo de vida, que son una mejor nutrición con comida basada en su mayoría en plantas, actividad física, manejo de estrés, evitar consumo de sustancias riesgosas, sueño reparador y conexión social. La cuestión con este colegio americano del estilo de vida es que no creo que los médicos familiares necesitemos de una subespecialidad en esto para poder dar recomendaciones de este tipo debido a que nuestra especialidad ya incluye este tipo de conocimiento. Como ya les comentaba en el episodio especial de navidad es que el problema no es que el médico no dé las recomendaciones sobre prevención y estilo de vida sino que no le dan el tiempo al médico para poder dar estas recomendaciones. Y en lugar de tratar de corregir este problema dándole más tiempo de consulta al médico, lo que hacen más bien es decir que no está preparado e intentar venderle una nueva especialidad. Lo cual me parece poco prometedor debido a que no importa que hagas la especialidad si no te dan el tiempo para poder hacer la promoción de la salud. Ahora, lo que se ha estado haciendo en este último año aquí en México son los protocolos de atención integral en donde se adaptan las guías de práctica clínica para poder repartir responsabilidad de las distintas intervenciones en los distintos profesionales de la salud, pudiendo de esta manera limitar hasta dónde puede el médico familiar manejar un problema antes de tener que enviarlo a otra segunda especialidad, además de que en materia de prevención específicamente, introduce a las responsabilidades que tienen las enfermeras especialistas en medicina familiar, además de los servicios de medicina preventiva, nutrición, trabajo social, entre otros de los que disponemos. Sin embargo, siempre y ante todo cambio hay resistencias. No creo que vayan a poderse aplicar por completo estas guías en este próximo año 2024, pero al menos ya se está empezando a documentar. Y bueno, estas son las perspectivas que tengo para el 2024. Espero que todos tus objetivos y propósitos que te realices de este año nuevo se cumplan y que tengas un próspero año. Muchas gracias por la escucha y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Así terminamos la revisión del tema de hoy. Quiero recordarte que todas las opiniones vertidas en este programa son solo mi responsabilidad y no reflejan el punto de vista de mi empleador. No recibo pago de mi empleador, ni de la industria farmacéutica o algún otro medio, por lo que no declaro conflicto de interés. Si quieres sugerir algún tema, comentarios, correcciones, en la descripción puedes ver las redes de contacto. Gracias por escuchar y hasta la próxima.